0: Жизнь, бесконечные перемены, и что нас ждет за поворотом, не знает никто. Или знает, причем давно. Психолог и мастер фэн-шуй спорят об этом. Чьи доводы сильнее, узнаем из рубрики «Монета встала на ребро».
1: Ну что ж, начало было положено в прошлый четверг, а мы продолжаем свою работу. Я получила перчатку в лицо. Защищай Мастер фэн-шуй. Специалист по самий Дунзя и китайской метафизики, моя соведущая Татьяна Мизгирева.
0: Здравствуйте, дорогие. Надеюсь, вам понравилась первая серия, и мы продолжаем. Еще как? Ты даже себе не представляешь, если
1: потом покажу, что у нас делается в чате. У нас есть секретный чат выпускников. Итак, моя дорогая, я все равно буду настаивать на том, что есть определенная циклическая последовательность. Но, окей. Перемены – это то, чего мы не можем избежать. Хорошо, я, пожалуй, согласна. Но смотри, мы для того, чтобы с ними как-то справиться вообще, да, как-то пережить их вообще и не погибнуть в этих переменах, и не разрушиться, мы должны же иметь какую-то внутреннюю опору. То есть внутри нас что-то должно нас поддерживать. Должен быть какой-то стержень или довольно крепкая конструкция – И с точки зрения психолога, вот я тебе как психолог сейчас говорю, у нас должны быть какие-то установки, ценности, например. Понимаешь, привычки должны быть. Уже полезные или вредные, это уже другое дело. Но нечто, обеспечивающее стабильность. Ты, кстати говоря, как музыкант, меня поймешь. Представь себе джазовый квадрат. То есть вот квадрат – это нечто, что держит ритм джазовый, а вокруг него… Есть импровизация, Да, есть импровизация. Вот этот квадрат... Основа. Да, он должен быть внутри человека в виде вот этих ценностей. Морали, например, да. Чувство покоя, там, не знаю. То есть, понимаешь, гибкость, она не может быть бесконечной. Человек, в конце концов, не вода, которую мы в прошлом обсуждали в выпуске, которая течет, куда попала, верни везде. Если нет препятствий, то она туда и течет, может, она даже и не хочет туда течь. В этом смысле Мы натыкаемся на что? На На разрыв между могу и хочу, могу и надо. И вот между этими полярностями у нас возникают сложные задачи, как преодолеть вот это несоответствие. И для этого... Нужно вырабатывать новое, снимая эти противоречия. Либо прибиться к какому-то берегу, либо могу, либо надо. Ну вот, либо хочу, не хочу, да? либо прибиться к какому-то берегу, но ну, так сделать выбор, да? а, Либо снять противоречия и пробросить вперед себя, например, какую-то другую задачу. Просто я не буду это делать. Не могу, не хочу вообще ни в этом выбор, а вообще чем-то другим заняться.
0: Uh-huh. А, ну что, я на это отвечу. Что да. Перемены, они всегда есть, были и будут. И, конечно, мы можем их только принять. Это самое лучшее. И да, мы планируем одно. Хотим мы этого или нам нужно, или должны. Вот то, что ты перечислила. да. И мы можем планировать одно, то, что я хочу, или то, что я должен и так далее. А происходит вообще другое или вообще по-другому. И это вот такое подобно рисованию прутиком на воде. Что-то только появилось, и оно тут же меняется, исчезает, что-то быстрее, что-то медленнее. И это вот как 2000-й год, когда началась пандемия. Да? Я сама давала годовой прогноз, и как я даю ежегодные прогнозы да? Он у о у трендах
1: года. На был с
0: тобой, да. Да, о трендах года. И я сама описала там, что год будет мрачный, это все дно, это все стало колом. Это никакого движения. Это Я писала посты в Фейсбуке, в Инстаграме, что это образ ледокола, застывшего в, помню, помню. в льдах. Вот. И, но я понятия не имела, как это выразиться, что это будет именно пандемия. Я это видела только в природных образах, поэтому... Все равно окончательно предсказать это, ну, как бы невозможно, как оно будет, но сам характер ну, можно предсказать. Я ну, не, не
1: могу, не могу, зудит у меня, чешется, не могу. Нет, что, можно. Что, что. Можно. Понимаешь, вот ко мне приходит человек на прием. Вот я его сажаю, я знаю, чем дело кончится. Понимаешь, я знаю, какой будет результат. Окей, okay, даже твои прогнозы, в которые mm-hmm. ты сама вот. Говоришь, фига себе. да, вот от- Отчего ты сама удивлена. Даже твои прогнозы. Вот мне, например, очень помогли. Я помню это 20 год. Там май или июнь, когда ты, э, ты же еще каждый месяц прогнозы mm-hmm, выставляешь. Да. Значит, Я вижу тебя в Инстаграме, где ты сидишь красивая такая, оранжевая такая вся, и говоришь, ну что, это месяц Марианская впадина. Тут нет вообще ничего. Тут просто дно днище, говоришь да, ты. И все так в ужасе. Замерли перед э- смартфоном. Что ты делаешь? Что ты дел-? Я тебе скажу: что мне, например, помогло выйти из тупика. Твоя фраза: Ну, здесь можно поднять голову наверх и посмотреть, что сверху на нас, в Марианскую впадину, сыпятся сокровища стонущих кораблей. И все. И как тебе это помогло? Да. И я могу сказать, что Нет, через три месяца у меня сменилась бизнес-модель, mm. и бизнес выжил. Mm-hmm.
0: То есть ты посмотрела на возможности, которые могут открыться новые. Да, поэтому mm. смотри.
1: Ну что значит мы не можем справиться с переменами? С той точки зрения, что мы не можем их остановить? Да. А с той точки зрения, что мы можем их вызвать? Понимаешь, мы можем ими управлять. Или можем принять. Угу. Опять принять на что ж такое она не а, сдается. Ну это на самом деле
0: это не упаднический настрой, это не такое, что мы соглашаемся, то есть вот это принять в этом нет упаднического настроя, понимаешь? Это не про будь что будет, а это некая адекватность в отношении к происходящему. Это такое понимание, когда есть возможность, то действуем, когда нет возможности, отпускаем ситуацию, ведь все равно изменение-то оно будет даже если мы ничего не будем делать, ну предположим, да, так или иначе мы все равно окажемся в новой ситуации, потому что наступит вечер, или ночь или утро и что-то произойдет, кто-то позвонит или у нас появится какая-то мысль, оно все равно произойдет, если дать этому пространству. Но э, ты э, обмолвилась о том, что нам нужен какой-то фундамент, да, да что-то какая-то да. точка опоры, на что же опираться, да? Вот... Я предложила идею
1: mm-hmm. ценностей, каких-то морали, mm-hmm. да, вот принципов, в конце концов, жизненных. Угу. Вот я считаю их опорой.
0: Я считаю, что вот важным качеством вообще в, в нашей жизни и в принятии решений это является мудрость. Нам нужна мудрость, нам нужно ее развивать. У каждого абсолютно человека, у каждого существа есть все виды так называемых просветленных мудростей. Они есть уже у нас в нашей природе. Но... Из-за беспокойства и замутненности, мешающими чувствами или эмоциями мы не можем ими воспользоваться. Вот в чем беда. А получить вот эту мудрость можно из состояния покоя. То есть, Александра, тут то, что ты делаешь, вот помогаешь людям обрести покой, крайне важно. Потому что когда э, вот такой образ можешь представить себе озеро, да, перестала волноваться, так. оно остановилось, волны прекратились, хорошая погода и вдруг оно стало отражать и стало видно все что находится вокруг, как отражаются деревья, облака, как птицы летят, как радуги сияют, как листья падают и также за счет того, что она успокоилась, успокоились взвеси, какие-то внутри воды, Вода стала прозрачной и стало видно не только снаружи, но и то, что происходит внутри. То есть получить какую-то мудрость, ясность и знание можно и состояние покоя. И тут архи важно, чтобы мы учились вырабатывать дистанцию к эмоциям. Мы, как правило, принимаем правильное решение, когда мы спокойны. А в эмоциональном состоянии это... Ну, в большинстве случаев решение неправильно. Ты сама это знаешь как эксперт. Более угу. того, каждый мой курс каждый мой курс онлайн. Угу. А сейчас они проходят. Да.
1: Я открываю цитаты из мультфильма Кунг-фу-панда. Первая серия, первая часть. Когда, значит, вот эта вот мышка Шифу прибегает к черепахе и говорит, все пропало, Тайлунг вырвался из тюрьмы там, в общем. И черепаха ему говорит, твои мысли подобны кругам по воде. В волне не исчезает ясность, но стоит дать волнам успокоиться, ответ становится очевиден. Да, это действительно так. А, кстати, до сих пор даже вполне себе светские вот люди, которые занимаются дзюдо, начинают тренировки под дзюдо с медитацией, они садятся в зазен, пяточки под себя, uh-huh. да, закрывают глазки и повторяют старую, старую, старую японскую мантру. Дух как луна, дух как вода. То есть ясный и подвижный. Uh-huh. И с этого открывается тренировка. И мои курсы... Вообще, короче, спасибо тебе большое за рекламу моих курсов сейчас. Да, Но мне иногда кажется, что многим достаточно вот встретиться с тобой и с тобой поговорить. Я понимаю, что да, есть вот такие эмоциональные состояния, которые требуют именно вмешательства психолога, да, автоматизмы. Но есть состояние которыми человек может и сам справиться. Мы uh-huh. же не совсем бак Конечно,
0: конечно. Если веры берут эмоции, то мы не беспристрастны. То есть нам главное совершенно добиться вот этой беспристрастности и неэмоциональности. То есть ключ ко всему вот этот вот покой и беспристрастность. В спокойном состоянии мы собраны, мы сконцентрированы. У нас больше силы и возможностей для маневра. Когда нам трудно, даже если мы просто подышали 10 раз, просто подышали и взяли паузу, то уже следующее решение будет более верным, нежели то, которое мы применяем в эмоциональном состоянии. Об этом буду, и, говорю, Да, И кстати. мы с тобой идем к этому разными способами: ты через чувство покоя, я через буддийскую медитацию, которую я практикую ежедневно. Так или иначе, каждый человек должен найти для себя какую-то технологию. Как приводить себя в состояние покоя?
1: Погладить кота.
0: Да. <смех> Прогуляться, поделать цигун, йогу. Может ну, даже,
1: mm. даже, может быть, знаешь, просто вот там, поговорить с другом или, mm-hmm. ну, действительно, там хороший фильм посмотреть. Многих успокаивает, как ни странно, ванна. Mm-hmm. Ванна, ароматы, да, свечки, там что-то лепесточки. И вот так вот сам с собой и слушаешь свое дыхание. Бег. Марафонцы, угу. почему люди как начинают бегать в марафон, ты их потом не остановишь. Так угу. это такая медитация в движении. Да. Человек слушает свое дыхание, и голова проясняется. Да. В смысле проясняется. Мысли уходят. Да. И, и ты просто слушаешь дыхание и созерцаешь, как э, охранная система, камера угу. в охранной сигнализации. Она же ничего не осмысливает. Она только пишет то, что есть. Да. И все. фиксирует.
0: И, вот, э, и дзин, он тоже вот как эта камера, которая беспристрастно показывает момент и ситуацию, в которой человек, человек находится. И это дает ясность. Когда мы в темноте чувствуем какую-то угрозу и беспокоимся, мы волнуемся, вот часто люди приходят ко мне на консультацию, они полны беспокойства за непонимание, что происходит и куда дальше действовать из этого состояния. Очень высокая тревожность. И это можно сравнить с темной комнатой, в которой мы включаем свет. И тогда становится понятно, есть угроза или нет, ее может не быть вовсе то есть она может быть вообще придуманной, да, надуманной, какой-то, просто какой-то страх из нас вышел и сконденсировал ту угрозу. Да. А может быть, может быть, что она действительно есть, и на нее нужно обратить внимание там в дом заползла змея. Да, да. но это одна
1: угроза. А если пчелы залетели, это другая. Другая,
0: да. И конечно, если мы видим какую-то угрозу, то это ясность. И в зависимости от того, какая она, нам нужно уже, соответственно, действовать. Но ну, и... иначе не выжить. Да, это правильная человеческая реакция. И, и тут я хочу припомнить вот историю про буддийского йогина, который отчитывается перед своим учителем о том, как к нему в пещеру, где он медитировал, по его заданию пришли волки. История реальная? Реальная история, да. И он усиленно стал пытаться вот включить такой абсолютный покой. Вот. Хотя ему на самом деле было очень, очень страшно. И вот он об этом он рассказывал своему учителю. И тот был очень недоволен этим, этой историей, его поведением. Он сказал, что тебе просто повезло, просто повезло, что, и волки зашли. Да, что волки были не сильно голодны, поэтому они ушли. У тебя еще, дружище, нет такой силы реализации, чтобы по-настоящему действительно растворить эту ситуацию что доступно великим мастерам, практикам, да, но тебе пока не. А нет. Ты еще
1: сопляк. Да,
0: да, да. да. Ты. Чтобы да. по-настоящему быть в покое, тебе нужно еще долго медитировать. Поэтому в следующий раз не будь таким беспечным, используй какой-то инструментарий, там держи костер зажженным и так далее. Ну в общем. Ну собаку с собой там не знаю. Ну я она не знаю, что да. там возможно вот. В общем, слушаю я инструментарий. Тебя, да, mm-hmm.
1: И понимаю, что... Ну вот что такое мудрость? Ведь ее же тоже по-разному можно понять. Но ведь мудрость, она же добывается. Она же тебе не дается, вот так с неба то на тебя не падает. а Опа, мудрость. Да? Ее же надо добывать. добывать. Это все равно усилия какие-то. Ну вот хорошо, ты успокоился. Но мозгами приходится шевелить. И для этого все равно... Ну, мы никуда с тобой, Татьяна, не денемся. Нужны все равно предметные знания. Несмотря да. на меня так, потому что я все равно это скажу. Я, я все равно это скажу. Хорошо. Мы говорили о том, что развитие происходит в условиях перемен. Нет перемен, нет развития. Мы говорили об этом в выпуске про развитие с профессором Андреем Георгиевичем Теслиновым пару лет назад. Кстати, кто недавно только слушает наш подкаст, поищите. Вы его можете найти. И вот именно поэтому я верну все равно тебя к мысли о работе Масленникова. Это тоже представитель школы концептуального мышления, который, кстати, его работа не относится к востоковедению. Это концептуальный анализ книги «Перемены». В нем описаны модели периодичности на основе э, там, больших и малых циклов Вэнь и Фуси, которые, угу, в общем, всем мастерам, да, да, да угу. известны. И мало того, понимаешь, если бы это не была стройная система циклическая, то он бы не сумел определить принцип великого предела и не смог бы построить его модель, а он их построил. То есть О. это все не, не просто, а ты вот конструктор, как бы отдельные детали, но все равно там есть какая-то закономерность. Понимаешь, она все равно там есть. И очень важно мне, вот в диалоге с тобой, не прибиться сейчас только к одной лишь из школ интерпретации книги Перемены Дзин, потому что это приведет к потере того ценного, что содержится в других школах ее интерпретации, а вместе с ними и вот этой пользой, которую несут эти вариации. В первом выпуске все а, пять а, первых гексаграмм ну, <связано> обозначали одну трудность за другой. <связано> вот просто подряд какие-то. Ну, конечно, послушаешь это и не захочешь вообще никаких перемен. Это ж сколько терпения, сил, смелости нужно, необходимо ждать, там и наставник нужен, и нужны знания. И ты говоришь, силы надо брать из чувства покоя. Не, мне это, конечно, очень приятно. Я сама это проповедую. Но на мой взгляд, все равно, чтобы управлять переменами, вот этот покой нужно гнать к чертовой матери.
0: Ну, нет, конечно, я не соглашусь. Покой он нужен как основа. Из него рождается ясность и мудрость, и эту мудрость нужно развивать это наша возможность для человеческого роста. И я не согласна вот с этой (смех) интерпретацией, что в предыдущих пяти гексограммах все было страданием. Не согласна. Потому что когда ты знаешь, что происходит и что нужно делать, то тогда это уже не страдание, а это просто задача. На самом деле это вопрос взгляда. Как смотреть на ситуацию? Вот это пресловутое выражение стакан наполовину полон или стакан наполовину пуст, да, если я вижу, что бурная река, ну, там, по щиколотку, и нужно ее перейти, я просто перейду. Для меня это не будет страданием. Потому что я знаю, что нужно перейти. И все, да, я замочу ноги, там, и так далее. Вот об этом идет речь.
1: Вы слушаете рубрику «Монета встала на
0: ребро». Подписывайтесь в любом удобном агрегаторе и не забывайте делиться с друзьями.
1: Хорошо, соглашусь с тобой. То есть ты хочешь сказать, что книга «Перемены дзин» содержит всего-навсего некую идеальную модель, которая не может быть реализована, потому что у каждого этот цикл начинается не сначала. Ну, условно, сейчас вот попытаюсь твою логику поймать. То есть, допустим, мама, которая зачала меня и родила, она родила меня как бы не на первой гексограмме, не в этом периоде, не в этом цикле. Ну, И да. я родилась не на первой гексограмме, а может на какой-то 23-й, а мама в этот момент на 64-й находилась. Uh-huh. И вот это вот разнообразие вот оно как раз создает этот идеальный узор. То есть сейчас поправь меня. Или поддержи, или тогда поддержи. Каждая гексограмма. Это. М- описание вот этого уникального узора событий или задач, содержащихся в этом цикле перемен, который данная гексограмма описывает. Иными словами, эти 64 гексограмма. Еще раз. Это некая идеальная модель. Синусоидная кривая такая. И нужно какое-то средство а, к этой книге перемен, а, чтобы понять, а я... На каком этапе этой кривой нахожусь, чтобы понять, она сейчас вверх пойдет или вниз?
0: Вот так? Ну, Ну, ты говоришь, это оракул. Ты в прошлый раз так сказал. Да-да-да, это оракул, это это набор такой, как как голограмма, содержащая бесконечное количество самых-самых разных возможностей, которые перетекают одна в другую. И не обязательно первая во вторую, а вторая в третью. Они могут как угодно соединяться и это и есть вот эта бесконечная, непредсказуемая, спонтанная игра пространства, вот этого мира явлений, в котором мы живем, где невозможно предсказать, как оно будет на тысячу процентов. Но можно увидеть какой-то шаг вперед, описать его и с большей уверенностью пройти этот шаг, для того, чтобы мы следовали по пути эволюции вверх а не вниз, если это соответствует с нашим намерением в жизни, что мы хотим эволюционировать вверх, а не вниз, вот. то тогда нам эта книга «Перемен» будет полезной именно в развитии. Но я думаю, люди бессознательного характера они к таким трудам и не обратятся никогда. Это все таки для людей, осознающих, ищущих, думающих, которые всматриваются, ищут ответы, задают вопросы, вот это для них, конечно, система для людей очень любопытных, таких с пытливыми умами. И, ну, в общем-то, я предлагаю перейти к описанию гексограммы, если ты, Александр, да, не Да, давай. Не рай... Ну, про, практический
1: выход какой-то должен быть. Да. Люди нас слушают, и mm-hmm. я сама с нетерпением жду твою интерпретацию. Ты же видишь, у меня лежат бумажки, и здесь э, у меня... То описание, которое у Шуцкого. Конечно, угу. это там конец 19-го, начало 20 века. Да, но давай послушаем тебя, давай.
0: Да, Шутский, как э, талантливый китаист, он перевел все буквально дословно, вот с древнекитайского и э, вот в такой э, поэтической форме, как вепрь завыл в полнолуние. Да, да, вот да, вот, да. вот стропила подгибаются, прогибаются, ну и так далее. То есть, ну, крайне сложно это, конечно, употребить сейчас вот в нашем современном мире. Поэтому я-то занимаюсь тем, чтобы перевести не просто с китайского на русский, а на человеческий вообще современный язык так, чтобы человеку было реально понятно, что происходит и как он может к своей конкретной ситуации применить, приложить и получить пользу за счет вот этой ясности. Давай, давай. Шестая.
1: Мы пять штук разобрали. Давай шестую.
0: Да, обмолвлюсь еще, что предлагаю слушателям отнестись к этому как к оракулу. То есть, когда бы вы не слушали э, эту передачу или другие последующие, если вы слышите какую-то гексограмму, что она вам отзывается внутри что о, о это же про меня или то, там, то про есть моего близкого. вы себя близкого. вот так
1: чувствуете, как, да. как ты рассказываешь? Да, так. оно вот
0: прям вот резонирует у вас. У-гу. То вы можете прям взять это для э, вооружения, и как, что эта гексограмма может быть ключом поворотным в вашей ситуации. Применяя ее в своей жизни, вы просто выйдете из некого э, тупикового положения, ну или просто получите некое облегчение, чтобы двигаться дальше в нужном направлении. Итак, гексограмма номер 6 называется «Суд». Ой, господи, да, а и... опять говоришь про надежду, как, как черт, то гора, понимаешь, со своим это все, вот будет так, по моему uh... И uh, еще одно название ее uh, тоже милая тяжба. Так вот, вот. а уже легче. Да, mm-hmm. yeah> и опять у нас конфликт. Ну, мы знаем прекрасно, Александр, это не секрет, ни для кого, что... Развитие происходит зачастую за счет конфликта. Ну, да, Если и я не, все то же самое. Нет да. конфликта, нет движения вперед. В общем, здесь именно в данном случае описан конфликт между решительным намерением действия с одной стороны и желанием полного покоя и ничего не делания с другой стороны. Сейчас две трети человечества узнали себя. Да, это могут быть, конечно же, два человека где один вот рвется в бой, побежали, побежали, uh-huh. побежали, а другому, ну вообще ничего не надо, и он говорит первому, отстань. И это может быть конфликт и внутри одного человека. То есть одна часть человека ничего не хочет делать, все нормально, а какая-то еще и часть его зудит все-таки нет, давай пойдем и начнем бегать или там что-то еще. И также в бытовой ситуации, ну вот, например, в России частый случай, да, когда муж сидит на диване и смотрит футбол или что-то там еще, и жена скандалит и говорит, что нужно уже пойти зарабатывать деньги. То есть один ничего не хочет делать, или, вернее, хочет делать то, что приносит ему удовольствие, вот, а другой человек все-таки говорит, что давай что-то делать.
1: Какая-то раскоряка прям. Знаешь, серьезная. Да, вот уг-у. вспоминаю этого самого... Вспоминаю Салтыкова-Щетрина, как один мужик двух генералов прокормил. И начинается с того, что, значит, лежат они двое под деревом, там у них идет диалог, uh-huh. и один другому говорит, что-то хочется. Не то пирогов с капустой, не то
0: солонины с хреном, Чего uh-huh. не пойму. Но тут не то даже. Эти так. хотя бы думают, что им хочется. А тут уже человек нашел, что ему хочется, и он на этом сидит. Он сидит на своем диване и смотрит свой телевизор. Да, 258-ю передачу подряд «Ни о чем». Вот. Ну или о чем-то, но ему очень хорошо в этом состоянии. И, пожалуйста, не нужно меня сейчас выковыривать из этой ситуации. И вот важное, важное заявление этой гиксограммы, вне логики всякой, вот, оно говорит про то, что сила здесь, внимание, на стороне того, кто сидит на диване. Вот вы представляете? Опять. Да. То есть нужно еще умудриться, придумать мотивацию. Чтобы подвинуть вот это недвижимое. Да. И данная конструкция может проявиться в самых абсолютно разных сценариях. Это может быть, как мы догадываемся, и родитель, и ребенок, да, и боссы подчиненные, причем в любую сторону, да. Это может быть и партнер по бизнесу, партнеры. И просто вот эта гексограмма, гексограмма будет описывать их проблему. А как ее решать это уже другой вопрос. Но это все равно определенная ясность и понимание, как обстоят дела. Что? То есть мы
1: а... продолжаем ждать?
0: Нет-нет-нет. Это вот, допустим, человек на консультации э, э, видит, что ситуация описана таким-то образом: его или другого человека. Так а дальше система цимон покажет, что с этим делать. То есть это просто ситуация описывает. Это, например, может быть чиновник, который сидит в кресле, он ничего не хочет делать, ему там хорошо, ему там удобно, уютно, а вы от него что-то хотите. И тут, собственно, ответ такой, что вы от него просто так ничего не добьетесь. Тут надо вам быть каким-то изобретателем, чтобы ага. заставить его сдвинуться с места. То есть вам тут причитать, что он такой секой, разы, такие творчество. Вот. Да, не поможет, не поможет. Вот это просто нытьё или там осуждение его, что он такой. Да, он такой, и у него по какой-то ему причине есть, хорошо, да, ему да. просто хорошо. И, а если ты хочешь его куда-то сдвинуть, ну придумай, как это сделать. А это уже второй вопрос. Там уже э, будет следующий какой-то узор в, в прогнозе Самандунзя. А как из этой ситуации выходить? Я знаю,
1: что будет. Какой следующий узор? Так. Гексограмма номер семь. Да, это гексограмма номер семь
0: в порядке, но в прогнозе может быть совершенно любая другая гексограмма, ну, уверяйте тебя. Ну, давай пока в этом А пока мы пойду. пойдем в этом порядке, и гексограмма номер семь логически называется «Войско». Беремся за оружие. И сносим головы. Шашки на голова. В общем, давай. здесь на самом деле речь идет о другом. Уже мы забыли про диван и про эту ситуацию. Немножечко перемещаемся в другую историю. И здесь идет речь о препятствиях и становлении личности. Вот как раз в тексте Шутского мне очень нравится, как там это звучит, джентльмену. Жизнь. Посредственность здесь бесполезна. То есть, если человек дозрел до перемен, то он вот в, в, в книге перемен называется как джентльмен.
1: А, благородный да.
0: человек, да. А если mm-hmm. он не дозрел, то он бесполезный. Ну, mm-hmm. тогда эта гиксограмма ему говорит, что ну. Сам дурак. З- да. Ну, не думаю вообще ни о чем. Все, пока. Твое время отдыхай. Или не пришло еще. Вот я более гуманна. Итак... Человек с характером лидера, он справится с любыми трудностями, которые лишь приумножат его мастерство и дадут ему новый опыт. И это также про человека, который сознательно себя в чем то ограничивает, чтобы развить какие-то качества, состояние такой тренировки.
1: И здесь... Не буду есть на ночь сладкое, да, чтобы похудеть. Да.
0: Правильно. Сдерживание для получения лучшего результата в будущем. Буквально, буквально так. Тут... То есть уже
1: его не что-то ограничивает, а он сам он себя. Он сам себя что ограничивает, это? потому
0: что он джентльмен. Он решил занять позицию лидера относительно самого себя. А, все,
1: созрел. Ага. Да,
0: так. тут про ограничения, которые могут быть очень полезными, если применить смекалку, интуицию, мудрость. Опять мы про мудрость, да? вот такая картина, но мне кажется, что она очень понятна, что в жизни каждого человека наступает вот такой момент, когда ты понимаешь, что ну, никто за тебя ничего не сделает. Никакой ни тренер, ни психолог, ни эксперт замендунзя, ни мама, ни папа, ни друг, ни брат, ни сват. Ты сам. Если решаешь, что ты джентльмен, то можешь назваться грузем и залезть в кузов.
1: Попытаюсь по-своему это mm-hmm. описать. То есть, по большому счету, ты нас сейчас призвала к стойкости, к незапятнанной репутации, к совестливости и к упорству на пути к своей цели.
0: Да, там еще такой есть образ, как же ребенок отбивается, убегает из стада. Сепарация такая. Да, происходит да, да, да. да. То, то есть он как бы выбирает свой собственный путь. Это такое вот становление какой-то личностью, какой-то единицей. А она может произойти только если человек сам на себя накладывает какие-то ограничения для того, чтобы развиваться. Ограничения от, в том числе своих каких-то негативных паттернов, эмоций, желаний и так далее. Вот видишь, и это созревание происходит на
1: седьмой гексаграмме. Смотри, семь нот, семь я... Семь цветов радуги. Есть закономерность, Таня, есть она. Но
0: тогда по логике Александра, гексограмма номер восемь — это нота до второй октавы, например, да? Ну, вот красиво выкрутилась сейчас. Ладно, продолжаем. Не пропьешь. да, просто. Поэтому не совсем такая логика, потому что иначе мы бы вернулись вернулись бы на восьмой гексограмме какому-то активному, мощному действию бац-бац-бац, вот этому, которое мы обсуждали в первой гексограмме ну творческого созидания. А тут раз и другая история. А называется она приближение или сближение. И здесь опять земля и вода. Сверху вода, внизу земля и образно это еще переводится как власть и глупый народ. <связано> Но власть она всегда умная, а народ всегда типа глупый. Вот. и власть она точно и хорошо знает, чего она хочет и чего она не хочет. Но ну, это вообще такая специфика воды, у-гу. что она сле- следует своим хотениям, <связано> своим желаниям, потому что у-гу. она течет только туда, куда она хочет, куда она может. Вот и вниз она спускает что-то очень такое простое и даже примитивное. Ну, землю ее надо просто полить, чтобы там какой-то урожай произошел. Это, в общем, не что-то такое, нету какого-то тут особенного мудрствования. И это вот такой эффект сближения а ну, как бы власти, что ли, с народом. Вот. Через такие примитивные дарения. Вот. И тут все зависит от того, в каком контексте, конечно же, будет задан этот вопрос, он вообще о чем? Mm-hmm. Да? Его так. будет задавать политик ну, или так. кто? Ну, да. вот в зависимости от того, в каком контексте будет вопрос, такой будет ответ. Потому что дополнительных смыслов в этой гексаграмме очень-очень много. Тут и тематика э, ритуалов, э, ну вот когда нужно перед кем-то раскланиться или правильно себя повести. Как-то очень просто, но правильно. Это будет действенно.
1: Похвалить, поблагодарить, Например, позвонить. Да, там, что-то да сказать что-то
0: про простое. Да? Пообещать, наоборот. Пообещать что-то простое, да. ясное, и это сработает. Да? То есть вот это какая-то тематика ритуалов. В том числе и тематика смены природных циклов ну а давайте поменяем одно на другое. Ну это же так просто. Вот и все. Из левой руки переложим в правую, будет видимость, что что-то изменилось на самом деле. То есть речь идет о каких-то простых действиях в угоду того вот что находится там ну, условно говоря ниже да то
1: есть на, на другой стадии развития да. то что слабее ну в данном случае мы говорили там глупее да, ну, глупый народ если если как бы такой эпитет да в этой гиксограмме угу. э, как бы по, да. по положение строчек то тогда получается что мы, мы говорим о процессе взаимодействия между мудростью и глупостью вот так
0: и как э, применение действенных технологий воздействия на толпу Окей. Okay. Вот. И, ну, если же речь идет о бизнесе, вот кто-то хочет что-то продать, да, например, и mm-hmm. вопрос задан в этой тематике, то речь идет о том, как что-то простое надо продать. То есть человеку дается рекомендации, у тебя есть какой-нибудь простой товар, вот простой, недорогой продукт, вот, вот сейчас вот это пойдет, вот сейчас продавай, пожалуйста, вот не пойдут, тачки пойдут. А, Тоже возят. Да, а в отношениях, если человек, допустим, находится в состоянии какого-то конфликта, то ему выгодно занять позицию выше, ну, то есть быть выше в этом конфликте, стать uh-huh. более мудрым и сделать что-то простое в сторону другого человека. Даже вот такая простая вещь, как подойти и просто обнять человека, полить его, напитать, да? Покормить, может быть, в конце да, концов, и, да. и, и можно сказать, что у нас как бы не так много времени, чтобы заниматься какими-то сложными вещами, а вот какие-то простые вещи иногда, они гораздо более действенные. То есть это не обязательно власть народ, понимаете? А вот у меня есть власть, у меня есть власть пойти навстречу человеку, просто обнять его, сказать все хорошо.
1: Люблю вот это твои интерпретации и прогнозы.
0: Слушай,
1: скоро тоже очередной Новый год. Mm-hmm. Продолжим традицию прогнозов да, И как раз, пожалуй Один из выпусков Нашего сезона Мы этому прогнозу и посвятим Возможно. Но теперь не просто ты нам будешь рассказывать Вот следующий год там Чего-то там, не знаю, тигра или кота mm-hmm. И поэтому Ты нам еще и про мы будешь Рассказывать Хорошо, года.
0: Так. так, продвигаемся дальше. Ну, надеюсь, откликается, да? это очень, в, в каких-то очень, вот да. обычных житейских э- ситуациях. Практика ну, – величкая вещь, угу. да. А, гексограмма номер 9 называется очень смешно, ну, в таком феодальном прочтении «Малый скот». Да, ну, или же «Воспитание малым». Ну, мне, на самом деле, сложно вот формулировать эту гексограмму вне контекста, но я попробую. Вот Помните, в самом начале я еще говорила, что три граммы, из которых сложены гексограммы, угу. это также ролевые модели в семье, да. Да? вот в том числе, и, и как модели поведения в обществе. Да? Угу. А, так вот, здесь перед нами предстали отец и младшая дочь. Ну, вот, например. Так. Первый решителен в своих действиях, он очень занят, он занимается делом. А вторая абсолютно естественно и как бы уместно вот в своей такой вот беспомощности, вот этой няшности, Капризов, так, да? детскости, да, капризности. Да. Это даже не каприза, она просто такая. Ну, слабость вот, да. ну, маленькая. Она да. хочет сейчас поиграть, она хочет так. погулять, она, она малышка. Вот. А отец занят делом. И э, вот это вот опять несоответствие двух просто разных позиции, которые по какой-то причине оказались в одном моменте. Так. Да, отец занят серьезным делом, подошла малышка. Э, отец может быть очень раздражен, что ему сейчас просто не до тебя. Э, вот извини, я с тобой сейчас э, поиграть не могу. И вообще, я сейчас для вас деньги зарабатываю. Так. Вот для тебя А ей конкретно. вообще
1: плевать на это, честно говоря. Да, Такие она этот момент не да. понимает.
0: да. Угу. И тут на самом деле нет чьей-то неправоты и тот и другой прав в своей позиции. Но есть момент как бы, воспитания, что ли, что все-таки ребенок должен понять, что да, папа занят, и сейчас ему нужно поиграть самому, как-то себя самому занять. И также и родитель тоже воспитывается в этот момент, что но он может на три секунды стать помягче сказать, ⁇ Любовь моя, сейчас я закончу, и потом мы с тобой обязательно поиграем угу. ⁇ То есть это вот, воспитание малым. Воспитание маленькими ситуациями и воспитание, то есть малыш воспитывает. Отца, да? Да, да, дочка делает отца хорошим папой. Ну, а мягче, он, мудрее, да, 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 гибче. А, а, он, как воспитывает, как бы, а он воспитывает там, женщину. да. А он будущую. воспитывает ее, Да, возможно, конечно, это в моменте там, трудно и неприятно, но зато способствует взрослению. И вот такая гексограмма вполне может оказаться на разборе полетов взаимоотношений и в семье, И на работе между сотрудниками, что один оказался в такой позиции, и в другой, и просто не понимает вообще, что происходит. А происходит вот оно что. То
1: то есть, по сути, мы сейчас говорим о том, что у всех в жизни бывают моменты, когда мелочи, совсем не мелочи, на них надо обращать внимание и знать, что они есть. да. Да, и в то же время... Что они сейчас управляют моментом. Вот то, что ты считал мелким, вот оно управляет моментом. Да. А если ты малышка, да?
0: То тебе надо понять, что ну, тебя тут не может постоянно все развлекать. Ну, в какой-то момент ты должна развлечься, или ты должен развлечься сам, потому что тут, ну, реально, человек занят серьезным делом. Не всё ну, да, не надо обижаться, не надо угу. надувать губы. Надо просто понять, что сейчас вот такой момент. А когда? Mm-hmm. Ну, а следующая гексограмма, если уж ты настаиваешь, это триллерок. И если двигаться в твоей парадигме, почему бы и нет? Вот эта вот маленькая девочка, которой папа сказал, знаешь, извини, малышка, я сейчас занят. Она говорит, хорошо, тогда я пойду-ка, поиграю на улицу одна. Пойду, ну что, вот все заняты, взрослые заняты, пойду, поиграю, дверь открыта, иду на улицу, там интересно, там какие-то мальчишки меня куда-то зовут. Ну почему бы и не пойти с ними? Ну, например. Э, ну, если... ну гексаграмма же не сказал, что это запрещено. Сказали иди, по- поиграй сама. Да. я сейчас занята, я вообще-то для тебя деньги зарабатываю, да? И малышка говорит, ну а я, поняла, я поняла, я поняла. А тут пацаны с рогатками. Вот, да. угу, а может быть даже и не с рогатками, что-то похуже. Угу. И э, вот это вот э, тревожная гексограмма. Тревожная слушай. вот гексаграмма номер 10 называется наступление. И она, она серьезная, Она про реальный триллер. Почему я ее вот перевела в такой контекст. Как ты настаиваешь, Александр. Видишь, сдаюсь, да, сдаюсь. Итак, да, да. следующий кадр у нас, следующая гексограмма – это триллер. По-настоящему опасный. И такой вот рискованный опыт. И это предупреждение. Что вот сейчас происходит, вот прямо сейчас происходит наступание на хвост тигра. О, то и, есть вышла девочка и
1: наступила тигру на хвост.
0: Да, и нужно осознавать, что ты вступаешь сейчас на тонкий лед что это реально не шутки это правда опасная ситуация. И, например, вот человек задает вопрос про начало нового бизнеса, какого mm-hmm. там, в другом городе, в, другом, в другой стране, с другим партнером инвестиции во да. что сомнительное. А там да? вот эта гексограмма. То есть не вкладываем. Ну, стоит сильно задуматься. Тогда можно смело сказать, ну, знаешь, это как бы серьезный риск. Это прям вот афера, афера. И, конечно, можно урвать какой-то куш, но ты должен быть настолько максимально собран. То есть ты должен быть вот на равных с этим тигром и с этим крокодилом. Ты должен быть очень собранным, очень быстрым, на тысячу процентов сконцентрированным и держать ситуацию под контролем. Или Но...
1: вспомнить, что ты маленькая девочка?
0: Нет, вот если вот ты вот такой, то у тебя всего лишь больше шанс. Но это только шанс. Это не факт, что ты выиграешь, и там тигр не откусит полголовы. Это только шанс. То есть он есть в этой ситуации шанс что-то, ну, получить хорошее. Но тут также есть и шанс, что, слушай, ну, просто полголовы минус, да. И, но тебя на берегу как бы предупредили, да? И что вот потребуется просто полная концентрация, незаурядное мастерство, по- понадобится скорость маневра, но крокодил может оказаться шустрее. Потому что, ну, это дикий зверь, да? Да, это процесс познания жизни. Процесс познания жизни. И интересно... В этом смысле
1: жизнь, это вот этот крокодил. Согласна.
0: И да, интересное, так. на мой взгляд, уточнение здесь, которое вот я раньше упускала, там есть описание у что ради великого человека, э- да, еще, может быть, стоит ввязаться. Э- Подвергнуться опасности. Да, да, но для себя точно нет. То есть ради чего-то маленького. Э- то есть, если есть какая-то серьезная миссия, вспомним фильм ⁇ Миссия невыполненная ⁇ то сама вот эта сила этой миссии она может дать какую-то дополнительную силу э, и какие-то даже сверхспособности проскочить мимо пасти тигра и что-то там забрать да но если делать это просто ради забавы фофан или по глупости по mm-hmm. неопытности то конечно же скорее всего этот номер не пройдет и последствия могут быть печальные
1: слушаю тебя и поражаюсь тому насколько ведь этой же книге три тысячи лет да Три тысячи лет, насколько точно описаны э, узоры жизненных событий. Ведь пока, слушай, это десятые киксограммы, десятый вариант развития событий. И пока э, я думаю, каждый из наших слушателей узнавал эпизоды из своей жизни, пока все описано точности так, как оно до сих пор происходит, все возможные варианты. Абсолютно жизнеспособны. Они именно такие. Я вот поражаюсь этой точности. Да. И знаешь что, давай мы с тобой вот еще одну гексограмму разберем сегодня. Коротенько. Да, Да. и, ну, коротенько или нет, я тебя как бы не буду перебивать, но я знаешь к чему? Вот мы с упоением сегодня разбираем гексограммы. Пожалуй, тут я должна согласиться с тем, что я, наверное, не очень права. Ну, хорошо, люди услышали себя в этих гексограммах. А как понять, какая твоя? Давай об этом в следующем выпуске. Давай все-таки... Я сдамся сейчас. Uh-huh. На милость тебе. И соглашусь на то, что побольше практики в следующем выпуске. Окей. Okay. Ну и uh-huh. так. Uh-huh. Повезло. Проскочили сквозь пасть тигра. Потому что Мимо, ради а чего-то... <laughs> да, ну, как бы... Он... Она защелкнулась, когда мы уже пролетели. Так. Окей, повезло. Или там мы оказались шустрыми. Почему? А великая цель, великая миссия ради там чего-то
0: такого. Окей, это нас спасло. Угу. И... Да, и следующая гексограмма номер 11. Называется она рассвет. И вот тут, тут э, я даю поддых этой концепции того, что одно вытекает из другого обязательно только в такой логике, потому что вот из предыдущей логики она не обязательно, вот эта гексограмма вытекает, да? А, ну, потому, называется да. она «Рассвет», а, ну хотя можно, но на самом деле, окей, ладно, я тоже соглашусь, потому что она описывает короткий э, миг передышки. Там как раз вот на эту гексограмму, если графически посмотреть, как она выглядит, там три нижние – это три сплошные линии, то есть мужские ага. – это отец да, а, или небо, а три верхние – это три перерывистые линии, то есть это вот женщина или У-у-у. мать. То есть ну, такое вот равновесие даже графически. Да-да-да. А, три сплошные три прерывистые, вот, Как у мужской и женщина, и это короткий миг передышки. Равновесие.
1: Ну, хоть что-то. А, то да. ты меня ну, окей. Допустим,
0: если это вытекало из предыдущей, то проскочили и выдохнули. Да, да ну, окей. Но так. вообще тут немножко про более полное такое соединение мужского и женского в моменте, когда оба наконец-то Ю-ху! довольны друг другом. Они не соревнуются, и они полностью счастливы. Они счастливо идут. Сидят или там лежат в обнимку. И это такой вот момент, когда остановись мгновенье, ты прекрасна. И можно наконец-то расслабиться, выдохнуть на какое-то время. Это мир, перерыв, отдых. Ловим момент никаких, пожалуйста, никаких сейчас великих планов. Никаких действий, противодействий, никакого напряжения, никаких серьезных разговоров, только не это. Ни философских никаких. Просто релакс. Обнимашь. <связанная> <связанная> вот я считаю, что это вообще крайне удачное и счастливое завершение сегодняшнего эфира у нас получается.
1: Да, слушай, мы даже с тобой как-то поменявшись с ролями нашли согласие. <смех> uh, ну что же, мы с тобой уйдем сейчас на эту передышку да. <смех> до следующего четверга. И ты мне вот что скажи. Ведь идзин – это же не, не конечный uh, как бы вариант uh, применения вот такой бинарно-триадной арифметики. Система оцемения Дунзя, она же тоже построена на гексограммах, но она более расширенная, более сложная. Более, более, там больше, больше вариабельности, что ли? Я не знаю, как это вот правильно Да-да-да. оценить.
0: так оно и есть. Действительно, в Идзин там э, много составляющих, и Идзин только один из них. А, то есть это еще более многоуровневый конструктор Лего, чем Идзин. А Идзин только часть этого конструктора.
1: То есть все таки э, Идзин... Легла в основу чего-то большего, и да. вот этим ты, собственно, и
0: занимаешься. Да, 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 да. Самандунзя более глобальная система, которая еще большими способами, маркерами, красками описывает ситуацию человека, и поэтому она и является такой точной э, системой навигации в наших ситуациях, где нам нужно принять важные решения.
1: То есть это э, тоже, допустим, э, движущееся средство, но только это уже не велосипед, а скажем, автомобиль. То есть более совершенная система.
0: Да, с, причем с, с мощнейшими противотуманными фарами, с мощнейшими, просто в 10 рядов. Когда У-у-у. действительно освещается большой кусок пути, и не только вперед, а и сбоку, вниз, сверху и назад. Так что у нас появляется вот полная видимость картины: как, куда и почему действовать, и какой профит мы можем получить, какую выгоду мы можем получить в той или иной ситуации. А где силы брать? А там же вот в этом знании и есть сила, потому что ты уверен теперь, ты видишь, ну вот как у нас, когда глаза закрыты, то мы с опаской идем, у нас как будто бы спазмирует. Да? да. А если у нас глаза открыты, мы идем смело, потому что мы видим, куда мы идем и зачем, и что мы там возьмем. Вот. Ну и также в, в системе есть специальные технологии, которые показывают, где нужно взять силу, где она лежит, в чем, какие люди могут помочь. Маркеры каких ситуаций дадут именно силу, где ее черпать? Или Но в вот себе это... самом, или в другом, или еще в чем-то.
1: Только я объявила себя волшебницей.
0: Ты волшебница, а я стратег.
1: Полководец Татьяна Мизгиревой практически инженер-баллистик. Я бы так сказала, рассчитывает, куда и чем бомбануть. Знаешь, второй выпуск. И он меня натолкнул на следующую мысль. Мы с тобой оказались вот сейчас едины вот в чем Всякая изменчивость, все перемены, они происходят следующим образом. Они на одном структурном уровне происходят одновременно с неизменностью на каком-то другом. То есть ведь гексограммы же не сразу все перемешиваются. Вот смотри, Ты они... имеешь в
0: виду линии не все да, меняются? Да, Нет, не так. Бывает, что и все линии меняются. Тогда это прям радикально. Значит, прям наизнанку а вот, вывернулся. А у нас такой пример был в, в самом начале. У нас первая и вторая гексограмма — это радикальная перемена. Все сплошные линии превратились во все перерывистые. А вот вы, тебе. Вывернулся наизнанку. Да, вот мужское, а вот женское.
1: Плюс-минус. Тогда нужно опять откатиться нам с тобой к философским каким-то рассуждениям, может быть, даже к спору и борьбе. А, а лучше философ... к
0: практическим. Но в следующий раз. А философия может быть практична? Может, если от слова мы переходим к делу. Тогда будешь рассказывать следующий четверг. Договорились, Александра. Надеюсь, что наш выпуск был полезным, и кто-то услышал себя в этих гексограммах, увидел и возьмет это на вооружение для решения каких-то жизненных вопросов. Я вот искренне от всего сердца Желаю каждому найти самый полезный, самый гармоничный выход в ситуации, который всегда есть.
1: Не зря же даже Лейбнец изучал Эдзин. В этом точно что-то есть. До следующего четверга. До свидания. Слушайте каждый четверг. Спор профессионалов. Монета встала на ребро.